0: No episódio anterior, contamos como foi a inauguração do Estádio do Barro Preto e a conquista do Tricampeonato Mineiro pelo Palestra. Neste episódio iremos contar um pouco da história dos principais personagens e os principais fatos que fizeram parte da primeira década do clube. Eu sou Fábio Militão e neste episódio convidaremos dois participantes do coletivo 45, a torcedora do Cruzeiro, Giane Alves e o professor de história e torcedor do Cruzeiro, Pedro Betti. E você está ouvindo o quarto episódio, os primeiros ídolos da nossa história, da série Memórias de um Gigante. Cruzeiro das alterosas para o mundo, o maior clube de Minas Gerais. Porque se
1: chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não é. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. A música, do Clube da Esquina 2, de álbum do mesmo nome, foi composta pelos mineiros e cruzeirenses Loborges e Milton Nascimento. O sucesso, 80 anos depois da chegada dos italianos aqui na capital de Minas Gerais, representa muito o sentimento daqueles imigrantes, que aqui chegaram para construir não somente Belo Horizonte, mas também para construir sonhos. Um desses italianos era Gaetano Nucci, que veio da Calábria no ano de 1898 e trouxe sua mulher Rosina e seus seis filhos, Alberto, Aurélio, Aida, Elvira, Emerlinda e Batista. Além deles, nasceram aqui no Brasil outros três, Alfredo, Humberto e Raquel. Como a vida era muito difícil naquele período, os filhos do seu Gaetano Note, Alberto e Aurélio, tinham que se virar no seu primeiro negócio, uma barbearia na cidade de Nova Lima. Como tiveram pouco sucesso, vieram para Belo Horizonte tentar construir uma vida melhor. Alberto abriu uma alfaiataria, e Aurélio, que era mais extrovertido, se deu bem como comerciante. Aurélio, inclusive, chegou a ser sócio da Casa Galiardi, uma loja de roupas masculinas na Avenida Afonso Pena. Mas o que ele desejava mesmo era ter seu próprio negócio. Abriu então um bazar, chamado de Bazar Italiano, que também era conhecido como a Loja de Mil Réis. Além de um comerciante de sucesso, Aurélio era um idealizador. Devido à sua paixão pelo futebol, que já dava sinais de crescimento na capital mineira, principalmente entre as classes mais populares, resolveu reunir com italianos de variadas classes sociais, do simples operário até comerciantes prósperos ou donos de indústrias, que aqui tiveram seu sucesso como um sonho. Juntos, então, fundaram o maior clube de Minas Gerais. Na época, Palestra Itália, e hoje, Cruzeiro, esporte clube. Para Aurélio Nocci, fundar uma associação esportiva italiana de maior apelo popular era algo fundamental, já que o esporte era dominado por equipes das classes elitistas da capital. A fundação do Palestra foi fundamental para o processo de construção de uma identidade social dentro do contexto que se vivia no início do século XX. Ele fora, então, o primeiro Presidente da História do Palestra Itália de Minas Gerais, ficando na posição por dois mandatos até o ano de 1922, fazendo do seu irmão, Alberto Notti o seu sucessor a partir de 1923. A presença da família Notti foi de extrema relevância para os italianos. Além de fundadores, conquistaram o primeiro título da História do Palestra, com menos de um ano de formação, a Taça Dante Alighieri, em comemoração ao sexto centenário de Dante Alighieri. Além disso, participaram da construção do Estádio do Barro Preto, inaugurado no ano de 1923. Mas essa história vai ficar um pouquinho mais para a frente. Ter um time de futebol
2: entre os principais clubes da capital mineira passaria não só pelo futebol jogado dentro das quatro linhas, mas também pela presença de pessoas influentes dentro do meio social. O italiano Tolentino Miraglia tinha duas paixões em sua vida, a medicina e o futebol. Desde 1920 ele já participava do futebol através da AMCD, a Associação Mineira de Cronistas Desportivos. Foi convidado por Aurélio Notti a fazer parte da primeira diretoria do Palestra, ocupando o cargo de vice-presidente. Tolentino tinha um caminho aberto nos bastidores do futebol da capital e em 1922 fez parte diretamente da Liga Mineira de Esportes Terrestres, ocupando o cargo de vice-presidente da Liga. Naquele momento era muito importante para o Palestra, com pouco mais de um ano de formação, que o seu vice-presidente participasse diretamente na organização do futebol da capital. O entusiasmo de Miraglia pelo palestra fez com que esse encontrasse um outro dom, o de compor versos. Versos esses que representavam todo aquele sentimento. Os versos eram os seguintes. Que seja palestra, escola elevada, por nós consagrada, à força e ao valor. E ao maestro Arrigo Busashi, Juntos compuseram um dos hinos mais lindos da história do futebol brasileiro, o hino do Palestra Itália de Minas Gerais. A política do clube fez com que as relações estreitassem dentro do futebol, até mesmo com clubes de outro estado. O Flamengo, considerado um dos maiores clubes do país, estava em uma nova passagem pela capital mineira. No dia 29 de nove de 1924, disputava uma partida amistosa contra o América. Dolentino Miraglia vai então ao encontro da delegação do Clube Carioca e entrega aos representantes um exemplar do hino palestrino, como uma demonstração de cordialidade e boa relação entre os clubes. Após sua passagem como dirigente do Palestra, Miraglia resolveu seguir sua carreira na medicina, tornando-se um dos melhores médicos da capital mineira.
1: Jogar pelo Palestra representava muito mais que apenas futebol representava o sentimento de italianidade, representava também a ideia de uma construção de identidade social. Entrar em campo no dia 3 de abril de 1921, com a camisa verde, o calção branco, o par de meias vermelhas, que simbolizava a bandeira italiana, e o losango no peito com a sigla SSPI, que significava Sociedade Esportiva Palestra Itália, era algo inexplicável para os 11 jogadores que estiveram presentes naquela partida. Mas para um jogador, era algo muito especial. Para João Lazzarotti, o Nani, depois de ser artilheiro da equipe do Iali e participar da fundação do Palestra Itália, jogar pelo time que representava toda a comunidade que ele fazia parte, era algo mágico. Ao entrar em campo, no jogo contra o combinado do Vila Nova e Palmeiras, no estádio do Prado Mineiro, Nani queria mesmo fazer história. Na primeira falta perigosa, aos 16 minutos do primeiro tempo, ele ajeita a bola e finaliza, sem chances para o goleiro Ferreira, abrindo o placar e fazendo o primeiro gol da história palestrina. No final do primeiro tempo, aos 47 minutos, Novamente Nani, com todo o seu oportunismo, marca o segundo gol do jogo e da história do palestra, definindo assim a primeira vitória do clube. Ao final da partida, todos aqueles 11 atletas que estiveram em campo saíram exaustos, mas com a certeza de que estavam ali, escrevendo os primeiros capítulos de várias páginas heróicas, da Sociedade Esportiva Palestra Itália. No dia 17 de abril de 1921, 14 dias depois da primeira partida, o Palestra volta a campo, desta vez em um amistoso contra o Atlético Mineiro no Prado Mineiro. Nani, que já era acostumado com a rivalidade contra o Atlético desde a época do Iali, vai para o jogo com vontade de escrever mais um capítulo na história. Logo no início da partida, de forma fulminante, Atilho faz 1 a 0 para o Palestra. Depois, aos 31 minutos do primeiro tempo, novamente Atilho, marcando o segundo gol da partida, 2 a 0 para o Palestra Itália. Para finalizar, um golpe de misericórdia. Nani marca o terceiro gol, encerrando a primeira goleada e a primeira vitória na história dos clássicos. Palestra Itália 3, Atlético 0. Nani, que trabalhava como pedreiro e tinha licença de ser responsável técnico em construções, participou da construção de vários prédios públicos no entorno da Praça da Liberdade. Mas sua principal obra, com toda a certeza, foi a construção do estádio do Barro Preto, em 1923. Ele também participou do jogo de inauguração do estádio. Nani era um craque de bola, jogava como médio atacante ou como atacante de ofício e integrou a Seleção de Belo Horizonte de 1921. Encerrou sua passagem pelo Palestra em 1927, depois de 38 partidas e 19 gols marcados. Mesmo longe dos gramados, não deixava de acompanhar seu time de coração nas arquibancadas do estádio do Barro Preto, e dizia centroavante que não faz gol, não garante na história do clube.
2: O ano de 1923, além da construção do novo estádio do Palestra, ficou marcado pelo surgimento de uma nova safra de grandes jogadores, e três deles tiveram passagem marcante pela nossa história. Armando Basogli, o Armandinho, João Fantoni, Oninão e Ricardo Pierre Chiari, o Piorra. Nascido em Belo Horizonte no ano de 1901, Armandinho era assim chamado pela torcida e pela imprensa devido a sua baixa estatura, Além de um atacante velocista, era um ótimo finalizador e tinha uma qualidade invejável para passar e cruzar as bolas para os demais atacantes. A paixão pelo novo clube na cidade era algo inexplicável, ainda mais para o garoto de 14 anos, que dividiu seu tempo trabalhando em uma marcenaria e os treinos do palestra no campo do Prado Mineiro. Curiosamente, os dirigentes do clube viam uma turma que acompanhava os treinamentos da equipe e pediram que indicassem alguém para completar o treino. Os torcedores logo apontaram o garoto dizendo que já conheciam a sua habilidade com a pelota. E num primeiro lance, Ricardo Pierre pega a bola, gira com os pés como um peão num dibre sensacional deixando a defesa desconcertada e logo os torcedores gritaram da arquibancada o garoto parece uma piorra
1: João Fantoni, o ninão vestiu a camisa do palestra pela primeira vez aos 18 anos de idade ganhou o apelido de tanque devido a sua estrutura física era o goleador da equipe Fulvio Fantoni o patriarca da família era caminhoneiro e morava na Rua Salinas, no tradicional bairro Floresta. Quando Fúvio chegava em casa e sentia o cheiro que vinha da cozinha, aquele molho de tomate derretendo junto ao macarrão, sabia que a Dona Rosa iria comemorar mais uma vitória do palestra. E o prato ficava ainda mais saboroso quando Ninão fazia gol. Ao longo do tempo, isso se tornou uma rotina para a família Fantoni, já que fazer gol era a grande característica de um dos maiores goleadores da história do palestra e do cruzeiro. Lembram que lá atrás nós prometemos contar a história da inauguração do estádio do Barro Preto? Pois bem, foi em 23 de setembro de 1923. De um lado, o Flamengo um dos maiores clubes brasileiros daquele momento e que trazia em sua bagagem jogadores que fizeram parte da Seleção Brasileira Campeã Sul-Americana do ano de 1922, como o defensor Pena forte e o médio Dino. Do outro lado, os craques Nani e Heitor, jogador do Palestra Itália de São Paulo e da Seleção Brasileira. O ataque também era composto por Armandinho, Ninão e Piorra. No primeiro tempo, placar de 2 a 1 para o Flamengo, com gols de Beneveluto e Agenor pela equipe carioca e Ninão para o Palestra. Na segunda etapa, a equipe Palestrina vai para cima e vira o placar, com gols de Ninão e Heitor. Nos minutos finais, Mário empata o jogo para a equipe carioca e a partida é encerrada em 3x3. Para os jovens Armandinho, pior e não, o jogo foi muito além de uma partida festiva. Foi a forma de mostrar que dentro dos domínios do estádio do Barro Preto, a força palestrina deveria prevalecer, sempre com um belo futebol que encantasse sua torcida.
2: Já em 1925, dois anos após Ninão estrear pelo palestra, a família Fantoni emplacava outro representante na equipe, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e italiano daquele período, o primo Otávio Fantoni, o Nininho. Já eram tradicionais as reuniões da família Fantoni no dia dos jogos. Nininho fazia mais ingredientes à mesa que o senhor Fúvio e Dona Rosa. Nininho era um atacante de ofício, mas devido à quantidade de grandes jogadores na época na posição, principalmente o seu ídolo, Nani, escolheu jogar como médio-esquerdo. Habilidoso e com uma excelente leitura de jogo, Nininho passava bem a bola e tinha um chute forte e dibres desconcertantes.
1: Era um jogador completo. Para aquele time de 1925, também chegava outro craque. Bengala Assim que terminou o serviço militar, Bengala foi arriscar a vida no futebol. Tentou passagem pelo Iali, mas como o time era muito fraco, foi jogar no palestra. Logo no seu primeiro treino, fez uma promessa. Daqui só sai o um morto. Ponta esquerda, goleador, estava sempre presente na área adversária e possuía um chute forte. Um jogador exemplar, dentro e fora de campo. Um verdadeiro líder.
2: O pavilhão do Barro Preto estava então com a sua base formada. Nininho, Ninão, Armandinho, Piorra e Bengala. Pronto pela luta do título de 1926. A presença do Palestra Itália já causava um mal-estar nos clubes da elite belo-horizontina motivo até de perseguições com as colônias italianas. No final de abril, Palestra recebeu um convite para a realização de alguns jogos em São Paulo, na cidade de Caçapava. As datas dos jogos seriam nos dias 2 de maio de 1926, um domingo, contra o Caçapavense, e no dia seguinte, no dia 3 de maio, segunda-feira, contra a seleção de Caçapava. Eram datas livres na agenda palestrina e não havia compromisso com partidas de outros campeonatos. Ao ter conhecimento do convite, a Liga Mineira não liberou a viagem para a equipe do Barro Preto, alegando que os amistosos aconteceriam em uma data que coincidia com os jogos do Campeonato de Belo Horizonte. Contrariando a decisão da Liga, Brás Pellegrino, presidente do clube na época, autorizou a viagem para São Paulo. Essa foi a primeira partida do time do Barro Preto fora do estado mineiro. Ao chegar de São Paulo, a surpresa. O americano Major Oscar Pascual, presidente da Liga Mineira de Desportos Terrestres, aplica uma suspensão de seis meses, justamente o período onde aconteceria o campeonato daquele ano. O motivo alegado na suspensão foi a desobediência à Liga. O Palestra, insatisfeito com a decisão em um ato total de rebeldia, resolveu peitar a liga e convocou outros clubes que eram marginalizados pela liga mineira e criaram a AMDT, a Associação Mineira de Desportos Terrestres. Grêmio do Prado, Fluminense, Olympique da Lagoinha e outros clubes da capital fizeram parte da nova liga. Grande parte desses clubes eram formados por origens estrangeiras, principalmente italianas, e isso revoltou ainda mais Major Oscar Pascual, que excluiu o Palestra do seu quadro de filiados. O campeonato ocorreu quase que em paralelo ao da LMDT, da Liga Mineira de Desportes Terrestres, e o Palestra conquistou o título da AMDT, do ano de 1926, na final goleando o Grêmio do Prado pelo placar de 10 a 1. Esse título foi reconhecido pela CBD, pois a AMDT foi registrada como uma entidade suprema do futebol brasileiro. Nos registros encontrados na FMF nos anos de 1990, aparece erroneamente ou propositalmente o Palestra como vice do Atlético em 1926. O erro foi corrigido em 1999, depois de uma contestação do Cruzeiro junto à FMF. No começo dos anos 2000, na gestão de Paulo Schettino, que atualizou os títulos do Cruzeiro, no quadro da Federação. A expulsão do Palestra não durou mais que um ano e a Liga Mineira de Esportes, vendo a expressão que o clube tinha devido à grande torcida que já possuía na capital e a sua capacidade de competir com os principais rivais, voltou atrás e incluiu novamente a equipe palestrina na disputa do campeonato de 1927, fundindo assim a Liga Mineira e a Associação Mineira em uma só liga, esportiva.
1: O ano de 1927 foi de pouca relevância na história do Palestra, terminando o campeonato em terceiro lugar. Contando com uma base forte, que já vinha um tempo jogando junta, o clube resolveu investir em algo que até então era novidade, a contratação de um treinador. Maturi Ufabi, italiano, ex-jogador de futebol do Palestra Itália de São Paulo, que participou como convidado daquele jogo de 1923, na inauguração do estádio do Barro Preto, volta de São Paulo para o seu maior desafio, dirigir o Palestra Itália de Minas Gerais, que até então era treinado pelos dirigentes e pelos próprios jogadores. A ideia de profissionalização do futebol, e além de ter um comandante na beira do campo, passava pela remuneração dos atletas. Esse assunto era debatido em todo o Brasil, pois era proibido a remuneração pelo futebol. A única forma de rendimento era o famoso bicho. A palavra bicho, que existe até hoje no vocabulário do futebol, surgiu quando sócios dos clubes ofereciam recompensas em dinheiro em caso de vitória, uma forma de incentivo aos jogadores. Como o futebol ainda era algo amador, além dos salários, Pagar prêmios também era proibido na época, e como o jogo do bicho era legalizado, diziam que a fonte de recurso vinha do jogo. Além da chegada do treinador Maturio Fabi, também chegaram novos jogadores para reforçar o palestra. Dentre eles, o goleiro Geraldo Cantini, que já fazia parte do time de 1927, e os jogadores oriundos de São Paulo, com maior destaque para Carasso espanhol que veio fazer história com a camisa do clube.
0: O palestra foi avassalador no início dos anos de 1928. O time tinha a base formada por Geraldo Cantini, Nininho, Ninão, Armandinho, Piorra, Carazo e Bengala. Logo no primeiro jogo, goleada em cima do Sírio por 8 a 2 com Ninão e Bengala marcando três gols cada, ninguém conseguia parar o Palestra. Contra o América, mais uma goleada, desta vez por 4 a 1, em um jogo amistoso, no dia 12 de abril de 1928, com o um show de Ninão e Bengala. No primeiro jogo do campeonato da cidade, outra vitória, 3 a 1, frente ao Vila Nova, com direito a mais uma apresentação impecável de Ninão, que marcou três gols. Ninão e Bengala já despontavam como os melhores jogadores daquele ano. No dia 17 de junho de 1928, um jogo inesquecível. Palestra aplica a maior goleada da história do Campeonato Mineiro, 14 a 0 contra o Alves Nogueira de Sabará. Ninão balançou as redes 10 vezes e se tornou o maior goleador de uma única partida até então. A disputa pela conquista do Campeonato Mineiro estava emparelhada entre Palestra e Atlético. Faltando quatro rodadas para o fim do campeonato de 1928, os rivais dividiam a ponta da tabela com 21 pontos. No dia 16 de dezembro daquele ano, aconteceu a partida que seria considerada como a final do campeonato mineiro, que era disputado no sistema de pontos corridos. O time que vencesse o jogo provavelmente levaria o título daquele ano. Em um domingo chuvoso, no estádio do Palestra Itália, no Barro Preto, o Atlético era o mandante da partida, já que ainda não tinha seu próprio estádio. As duas equipes não pouparam esforços para um belo espetáculo. As duas torcidas lotavam o estádio e cerca de 7 mil torcedores estavam presentes, como cita o jornal Estado de Minas do dia 18 de dezembro de 1928. Início da partida, e logo aos 3 minutos, Armandinho em velocidade abre o placar para o Palestra, 1 a 0 Logo após o gol marcado, o Atlético vai para cima e vira o placar para 2 a 1 A equipe atleticana já dava a vitória e a conquista do campeonato como certa, mas Ninão, o melhor jogador do futebol mineiro, com o um chute pela entrada da área, empata a partida 2 a 2 Os jornais deram destaque a três jogadores dessa partida. Nininho, que foi o maestro em campo, e a força do ataque, de Bengali e Ninão. A final antecipada foi adiada, faltando três rodadas para o término do campeonato. No domingo, dia 6 de janeiro de 1929, o Palestra chega na disputa com 26 pontos, e o Atlético com 24, mas com um jogo a menos. Nessa rodada, a equipe do Barro Preto enfrentaria o Vila Nova, quarto colocado na tabela, e o atlético, o Alves Nogueira, sétimo colocado com a segunda pior defesa do campeonato. A torcida atleticana já preparava para a festa na capital, em caso de um tropeço do palestra. Era a possibilidade da conquista do tricampeonato, já que até então o América era o único clube a conquistar esse feito. Os jogos começaram no mesmo horário, e logo no primeiro minuto, Bengala abre o placar, 1 a 0 Quatro minutos depois, Bengala novamente, 2 a 0. Enquanto o Palestra passava o rolo compressor em cima do Vila Nova de Nova Lima, o Atlético encontrava dificuldades contra a fraca equipe do Alves Nogueira. Com uma partida exuberante de Piorra, Armandinho, Nininho, Bengala e Ninão, o Palestra vence de goleada por 6 a 1. Enquanto isso, no outro jogo entre o Atlético e o Alves Nogueira, o árbitro encerrava a partida e terminava empatada por 3 a 3 Assim, a equipe de Lourdes, mesmo com um jogo a menos, não alcançaria os 28 pontos conquistados pelo Palestra, que se tornava campeão. Belo Horizonte virou a capital mais italiana do país. Com festa pelas ruas de BH, a torcida palestrina comemorava seu segundo título, superando seus rivais. A diretoria do clube convidou a equipe do Alves Nogueira para fazer parte da festa, já que o empate frente ao Atlético deu ao palestra o título antecipado. Logo após as comemorações, o Atlético entra na Confederação Brasileira de Desporto com o um pedido de anulação do título palestrino, alegando uma ilegalidade na transferência dos atletas vindo do palestra de São Paulo, no caso Osni, Carazo, Morgante e Morgantinho. Seis meses depois, a CBD homologou o título do palestra descobrindo uma tramóia dos dirigentes atleticanos e dos dirigentes corintianos, com o objetivo de prejudicar os dois palestras, o de Minas e o de São Paulo. O palestra termina o campeonato de 1928 com 93 voos marcados, sendo 43 deles feitos por Ninão e 31 deles por Bengala. Na segunda parte deste episódio, contaremos detalhes do tricampeonato e o histórico dos primeiros ídolos do Palestra Itália de Minas Gerais. Este é o quarto episódio, os primeiros ídolos do Palestra, de 1921 até 1930, da série Memórias de um Gigante. Pesquisa, curadoria e edição, Fábio Militão, Romero Marconi e Daniel Moura. Direção artística. Daniel Moura. Convidados especiais. Gianni Alves e Pedro Betti. Narração. Fábio Militão, Gianni Alves e Pedro Betti. Hino do Palestra. Arrigo Buzac e Tolentino Miráglia, Fontes de pesquisa. Jornais. O Estado de Minas. Minas Gerais. O Jornal à Noite do Rio de Janeiro. Livros. Almanac do Cruzeiro, de Henrique Ribeiro. De Palestra Cruzeiro, de Plínio Barreto e Luiz Trope Barreto. Páginas Heróicas, onde a imagem do Cruzeiro resplandece, de Jorge Santana. Siga nas nossas redes sociais, coletivo45 e memórias de um gigante.